0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。2021年即将过去，中国数字时代为读者整理了十篇年终专题。今天，我们聚焦其中的第三篇十大四零四文章。从2021年1月1日到12月21日，中国数字时代四零四文库项目总共统计到304篇遭中国互联网审查删除的文章、帖子或视频，并将它们全部存档在了我们的网站上。点击这些内容的原始链接，往往会看到“此内容因违规无法查看”“该微博用户不存在”“你想访问的页面不存在”等提示。尽管不同平台的提示不尽相同，它们都是这些图文存在过但已消失的证明。中国的庞大审查机器每天都会删除不可计数的加引号的违规内容。我们人工筛出的四零四文库所能呈现的仅仅是其中极小一部分。不 过， 我们仍可以从这份名单中窥探到有关中国言论审查的某些动向。中国数字时代从二零二一年四零四文库的全部内容中挑选了十大四零四文章。这 里， 我们选出五 篇， 以时间降序的顺序向大家一一介绍四零四文章。第一篇。二零三五 年， 所有中国梦都会实 现， 真的好期待。文章来自新浪微博账号名称 为“ 忍一 忍， 以后会习惯 的”。上文时间是二零二一年十一月十 日， 目前该账号已经被封禁。在这篇文章 中， 作者将今年建筑各大媒体有关二零三五年目标规划的新闻标题进行了截图总结发 布， 例如国家电影 局： 二零三五年我国将建成电影强 国； 国家知识产权局。到二零三五 年， 中国特色、世界水平的知识产权强国基本建 成； 国务院到二零三五年迈入教育强国行列等等。而之所以这些美好目标都统一指向了二零三五 年， 是因为中共于今年三月发布了《十四五规划》和《二零三五年远景目标纲 要》， 规划和纲要要求到二零三五 年， 中国在经济社会文化法治等层面要基本达到发达国家水准。因此，许多政府部门就此远景规划相继作出保证，绘出了宏伟蓝图。实际上，这位微博网友只是把官方宣传发过的内容再发了一遍，便遭遇投诉和封号。四零四文章第二篇：欧金中，一个老实人的愤怒。文章来自微信公众号“一只猫的折叠花筒”，删文时间为二零二一年十月二十九日。这篇文章的背景是，二零二一年十月十日，福建莆田发生一起灭门惨案。村民欧金忠因修建房屋与邻居有长达数年的纠纷，维权数年无果，最终矛盾大爆发，挥刀砍向邻居一家，导致二死三伤。在逃亡八天后，欧金忠在当地警方的围捕下，引号畏罪自杀。该案发生后，欧金忠个人的悲剧性故事引起热议。一个普通人数年的艰难维权遭遇，令无数人与之共情。但由于各种媒体管控的存在，这起全国关注的杀人案件几无深度报道流出，令全社会都陷入了无真相的迷宫。公众号“一只猫的折叠花筒”的作者同为莆田人，他利用本地人的优势，成功突破了平海镇上林村的严防死守，进入实地采访。虽然在当地警方的严控下，他并未完成对欧金忠家属的采访，但也成功接触到一些间接知情人，完成了一篇颇有价值的独立调查报告。这篇报道提供了一些重要的事实，对欧金忠是否是老实人做出了肯定回答，也发出了制度救济手段为何失效的重要质疑。可惜该报道在微信公众号上发出两天便遭删除，阻断了人们对案件情况的追问。这篇文章最终成为第三届民间新闻奖记者的家的获奖作品。404文章第三篇：一场诉讼的失败以及贤子的胜利。文章的写作背景是。二零二一年九月十四 日， 贤子诉朱军性骚扰损害责任纠纷案在海淀法院二次开 庭， 庭审持续了将近九个小时。法院最终 以“ 加引 号” 的证据不 足， 驳回了贤子的诉讼请求。二零二零年十二 月， 该案一审开庭 时， 贤子的支持者在现场打 出“ 向历史要答 案” 的横 幅； 而二次开庭 时， 警方制止了任何人打出标语和横幅。至于人们想要的答案寻到了 吗？ 微信公众号作者维州给出了一种解释。尽管贤子败诉，但如果他在意的并不是个人的荣辱胜败，而是推动国内年轻一代的权利意识、性骚扰案的程序正义，那么在这一点上他并没有输，甚至在开庭之前就已经获胜了。的确，贤子诉诸军案作为过去几年内中国米兔运动的一个标志性案例，其案件的影响力已大于案件的结果。后续的发生者、行动者仍在努力，米兔效应也在四面合围的环境中顽强的不断成长、上升，不断打破不可言说的天花板。404文章第四篇：郑州洪灾、水库溃坝，我们要真相，不要糊涂账。文章来自微信公众平台账号 702020， 上文时间是2021年7月21日。二零二一年七月二十日，河南省出现了有史以来罕见的大暴雨，省会郑州市出现了严重灾情，其中地铁五号线与金广北路隧道被大水淹没。至今，官方最终公布的七二零洪灾全省死亡人数达到三百零二人，仅郑州一事就占到二百九十二人。洪涝灾情伊始，网络上便出现“人祸不亚于天灾”的质疑，而这篇文章是中国数字时代搜集到的最早被审查机器抹杀的文字。文章附上了大量截图，质疑多家媒体的地铁救援报道相互打脸，口径不一，还反驳了“千年一遇”这种颇有谢责意味的说法。根据事后发布出来的各种资料来看，这些质疑有理有据，且颇有预见性。然而，这篇文章并未存活太久，连同一起消失的还有许多真相之问，例如地铁五号线事件人祸是否为主因，河南板桥水库溃坝如何发生。受灾严重的王宗店村又发生了什么？等最终全部归于四零四。正如这篇文章的标题所说，人们没有得到真相，只得到了一笔糊涂账。四零四文章第五篇：三论人口之祸。文章来自微信公众平台账号“数据归集处”，上文时间为二零二一年五月十一日到十四日，目前该账号已被封禁。二零二一年四月底，国家统计局通告称，全国人口第七次普查数据延迟五月公布。许多网友认为，国家统计局可能在编造数据进行数字维稳，纷纷嘲讽其普数据正在快马加鞭之中。五月十一日，第七次全国人口普查数据结果终于对外公布。微信公众号“数据归集处”连发三篇文章，对官方发布的人口普查数据进行了专业数据分析，认为其中存在着逻辑上的无法自洽之处。作者的分析暗示，最终公布的数据可能进行了某些改动，以达成“引号我国人口持续保持增长”这一根本结论。在第一篇文章被删以后，作者仍坚持更新了剩下两篇人口数据之问，最终主账号遭到封禁。几乎在同一时间，中共宣布正式实施三孩生育政策，以改善人口结构，应对人口的老龄化。由于时间限制，剩下的五篇年度四零四文章，我们将不再一一介绍。欢迎大家到中国数字时代的网站上查看。这五篇文章分别是：请成为我们在阿富汗以外的声音；温家宝深情撰文我的母亲。白日依山尽，一百二十三首当代诗词艺术展暨获奖作品揭晓。今晚我们都是未命名公众号。我很爱我的国家，我的国家真的也很爱我。